0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen onsdag 20. mars her i studio Øystein Heggen. Vi har disse overskriftene nå når klokka er 6.30. Mange kommuner mangler sykepleiere som trengs til den nye helsereformen. I Polen er 18 arbeidere innesperret i en gruve som har rast sammen etter et jordskjelv. Eurolandet er fortsatt villige til å hjelpe Kypros, selv om nasjonalforsamlingen nektet å godta krisepakke. Flest dødsfall ved asylmottak på Vestlandet, sterke reaktioner fra politikere.
2: For en forferdelig ekkel kjensler inni meg, en alt for stor del av ting som aldeles ikke skulle ha skjedd, har skjedd i vår region.
1: Gruppeleder i Bergen SV, Oddny Miljeteig. En av tre kommuner har for få leger og sykepleiere til å få regjeringens ny helsereform til å fungere. Det sier kommunene selv i en spørreundersøkelse. Samhandlingsreformen bygger på at kommunene skal gi folk mer helsehjelp der de bor. Men mange kommuner sliter med å skaffe nok helsepersonell.
3: Det er såpass vanskelig at vi faktisk i noen tilfeller ikke har søkere i det helt tatt.
4: Sier Marita Jakola Skansen, assisterende rådmann i Vatse i
3: Så länge vi har en generell utfordring knyttet till det å skaffe nok sykepleiere, så blir jo ikke den mindre med samhandlingsreformen.
4: Hun är en av mange kommuneledere som er bekymret. For kommunene må ta seg av flere og sykere pasienter enn før. Men en av tre sier de mangler helsepersonelle som trengs for å få til dette.
5: Det er svært alvorlig at kommunene fortsatt sier at de mangler kompetanse ute der. Sier leder i Norsk sykepleierforbund Eli Gunnhild By. Det betyr jo at pasientene får dårligere behandling enn det de skulle ha i forhold til de opprinnelige planene
4: kreftpatienter är bland dem som är särskilt utsatta.
5: När man då som cancerpatient är hemma så har man behov för medicinering, då har det behov för en sjukeplejer kommer hem till mig för exempel 4 gånger om dagen för att checka om man har riktig medicinering. Och visst den sjukeplejen inte finns i den kommunen vad sker då? Den sjukeplejen må finnes i den kommunen nettop för att vi ska klara att ge vara ta de lovmässiga hänsynen som vi har här.
4: Det er meningsmålingsbyrået Norges barometer som har gjort undersøkelsen for sykepleierforbundet. Oslo är ikke med. Jakola Skansen i Østvinmark sier de jobber hardt for å skaffe nok folk.
3: Vi gör så godt vi kan, og vi jobber aktivt med rekruttering og kompetanseheving. Men når tillbudet der ute är så lite som det är, når det ikke finnes sykepleiere å ta av eller å rekruttere, så eh, sier det seg selv at eh, det blir ganske vanskelig. Vi må få utdannet flere.
1: Reportere var Haldor Asvald og Katrine Hellesnes. God morgen, Sigrun Vågeng. God morgen. Du er chef i kommunenes interesseorganisasjon, KS, representerer jo norske kommuner, og det er jo de som har ansvaret for å ansette norsk, nok leger og sykepleiere. Vad viser denne undersøkelsen deg?
6: Den bekrefter jo det vi allerede vet, at i enkelte deler av vår sektor så har vi rekrutteringsutfordringer vi har i dag, og vi kommer til å ha det fremover. Den vår egen vårt eget arbeidslivsbarometer. Den snakker mest om ingeniører, men sykepleier og leger kommer rett etter. Og så forteller den mig at det er stor vilje hos de som ikke har fått det til, til å kunne jobbe enda mer for å få det på plass.
1: Hva vil du som leder av KS si til de som sliter med å få dette til å fungere og få nok folk?
6: At vi setter pris på at de jobber med det. Men. Og at vi som hovedorganisasjoner, nettopp sammen med Norsk sykepleieforbund og en del andre arbeidstakerorganisasjoner, de store i kommunal sektor, nå jobber for å få flere heltidstillinger på plass. For det er jo også i denne undersøkelsen der to av tre tross alt sier at de har fått det til, sier att det viktigste for att få dette på plats är att kunna tillby hele stillinger. Och hele stillinger har sjuksköterskeförbundet, de andra arbetstagarorganisationerna och vi förpliktelse oss till att vi ska jobbe för att få fler av de på plats. Unge människor idag, de vill inte söka små stillingsbröker, därför må det på plats.
1: De flesta menar väl att samhandlingsreformen var gott tänkt att folk får fler etjänster nära där de bor, men frukter du för att reformen kan gå i vasken fordi man ikke klarer få nok folk ansatt.
6: Nå tror jeg vi skal bruke denne undersøkelsen for det den er verdt, og ikke mer heller. Men jeg tror det er det denne undersøkelsen sier, det er at vi har en rekrutteringsutfordring, og det betyr jo at det arbeidet vi har satt i gang for å få unge mennesker interessert i sektoren, for å få flere til å tilby heltidsstillinger, for att få fler att önska jobba heltid, det är vägen att gå. För eh, det våra medlemmar meller in till KS är att samhandlingsreformen i väldigt stor grad är en god reform, att man lyckas och så har man någon områder hvor man må jobbe enda mer för att få allt på plats.
1: Så det hadde ikke vært bedre å ha en mer sentralisert ordning tross alt, da, slik at du kanskje hadde brukt leger og sykepleiere mer effektivt og ikke spredt dem rundt over hele landet og i alle kommuner?
6: Jeg tror det er bred politisk enighet, og det er enighet blant de som skal levere tjenestene om at det er veldig, veldig mye bra tänkt i samhandlingsreformen, at vi som innbyggere ska få den hjelpen vi trenger nærmest. Det tror jeg ikke det er noen, noen tvil om. Och så ser vi att i enkelte kommuner är det noen rekryteringsutmaningar och det må vi bara fortsätta arbeta för att få på plats.
1: Du nämnde inte mer pengar fra staten så vitt jag kunde höra i den samtalen Sigrun Vågeng. Jag tror då att KS og kommunen ska klare dette uten å få økte Nå er det uten att få ökade beviljningar.
6: Men är det ju sån att kommunerna får pengar fra staten. Mm. Jo, det är det finanssystemet sånn är och jag tror alltid kommuner kan göra sig nytte av mer pengar. Det si sig selv og i den undersøkelsen si man jo held ikke nogon befolkningsgrundlage bland væ eller bak væ enkel kommunen soms varet. Vi vi kal kunne klare og løse alle, alle utføderringer vi har så si det sig selv at denne samhandlingsreformen den må være så kalt fulfinansert. Det må settte sig nok penger til det. Det er en forutsetttning for at vi helt at skal kunne tilby de istillinger vi har behov for.
1: Det er et spørsmål om penger også, ikke sant, Sigurd Nvåge?
6: Alt om penger.
1: Takk skal du ha. chef er sjef i kommunenes interesseorganisasjon KS. Arbeidsplasser i distrikten går tapt hvis lønnsoppgjøret blir for godt. Det sier konsernsjef Sven Ombudstvett i Norske Skog, som blir nordmenn besinne sig og sørger for at arbeidsplasser består. Han sier det er alvor nå, og at mange flere kan vise jobben også i Norge.
7: Med de kostnadsoljempene vi allerede har, så vil et ekspansivt lønnsoppgjør gjøre vondt verre, og vil i ytterste konsekvens kunne medføre nedstenging av produksjonen i Norge.
8: De siste årene har veldig god lønnsoppgjør og dårlig vekslingskurs gjort vondt til verre for norske skogsjef Sven
7: Ombudstvett. Vi som treforeningsindustri er eksportindustri, inntekter i euro og dollar og utgifter i norske kroner. Så vi sliter med høy norsk kroner, et høyt norsk lønnsnivå och særnorske avgifter. Det er ingen god kombination för en virksomhet som allerede ikke tjener penger.
6: Hva er det du ber om?
7: Nei, vi ber om moderasjon i dette oppgjøret. Vi ønsker i prinsippet ingen tillegg. Jeg har blitt spurt om jeg ønsker lønnsnedgang. Jeg er vel ikke så urealistisk, men vi ønsker definitivt en moderat linje uten tillegg.
8: Må virkelig nordmenn ha enda en flatskjerm? Spør Magnar Bakke. Han är chef på petrokemibedriften i i Grenland, Där også ansatte ber om lønnsmoderasjon.
9: Litt spissformelig si at vi blir ikke blir mer lykkelige om vi har to flatskjemer eller reiser tre ganger til syden i året.
8: I løpet av 25 år har Magnar Bakke hatt tunge dager, blant annet med å avvikle folks jobber.
9: Som jeg har, lagt, jeg har måttet legge ned en fabrik og se 130-140 mennesker miste jobben sin. Det er ingen hygglig affære, og jeg jobber ganske intenst for å prøve å det i fremtiden. Og det er det mange andre som gjør også så er det noen krefter som virker imot, fordi at den vil ha mer av kaka.
8: I NEOS-sjefen tror ikke nordmenn tar inn over seg hvor mange som mister jobben, dersom oljeindustriens gode lønninger ska følges av alle.
9: Men at det er lurt å gjøre noe før det går åt skogen, det, det skjønner alle. Det som er dilemmaet tror jeg er at det er de fleste som ikke er i konkurranseutsatt næring, de tror at alt vokser inn i emiddelen, og at den pengesekken som skal betale lønningene er utømmelig.
8: Innen midnatt, natt i fredag, må arbeidsgiver og arbeidstakere i industrien bli enige om årets lønnstillegg for å unngå riksmekleren. Sven ombudsvett i Norske Skog håper på null i tillegg.
7: Jag tror det er viktig for Norge at vi ikke avindustrialiseres, så detta handler om mer enn bare norske skog og dagens lønnsoppgjø. Det handler om ska vi ha en bærekraftig innlandsindustri som eksporterer ut av Norge. Jeg tror det er viktig. Jeg tror ingen land eller sivilisasjoner i verden har greid en økonomisk omstilling fra industri til bare servicenæringer. Det tror jeg ikke er noen god oppskrift for Norge videre fremover.
1: Og reporter her, det var Hedvig Bjørgum. I Polen er de arbeiderne som vi nevnte i begynnelsen av sendingen brakt opp fra gruven som raste sammen etter ett jordskjelv. De ble fanget om lag 600 meter under bakken, og dette er et område som ligger sør-vest for hovedstaden Warszawa. Reporter Tom Ingebrigtsen, du har fulgt med på dette de siste minuttene, och vad kan du se si om de 19 arbeiderne nå?
10: Det altså var deler av grua som raste sammen i forbindelse med et jordskjelv sent i går kveld. Redningsmannskaper har i hele natt gravd seg ned mot arbeiderne. De måtte først gi opp et forsøk etter at det gikk flere nye ras inne i gruvegangen. Og I stedet måtte de grave en ny tunnel fra et annet sted i gruvesystemet.
1: Så det vi kan slå fast er at alle disse gruvarbeiderne har kommet ut, og vet vi noe mer om hvordan tilstanden er?
10: Ja, ifølge Reuters så klarte de redningsmannskapene nå ned til dem, og alle arbeiderne skal nå skal være i livet, og de skal være brakt opp til overflaten der de nå får medisinske hjelp. Hva slags gruv er det? Ja, det er en kobbegruve som drives av selskap KGHM, som er Europas nest største produsent av kobber. Den ligger sørvest i Polen i Slesien i nærheten av grensene til Tyskland og Tjekkia, der det ligger mange andre gruver, og der det tidligere også har vært lignende ulykker som dessverre har kostet arbeidere livet. Men heldigvis
1: altså ikke denne gangen. Hjertelig takk for at du kom i studio for å oppdatere oss, reporter Tom Ingebrigtsen. Finansministeren i Eurolandet sier de fortsatt er villige til å hjelpe Kypros som nekter å godta vilkåren i en krisepakke som skal redde landets banker. Nasjonalforsamlingen på Kypros sa i går nei til å en avgift på bankens som betingelse for et kriselån fra EU og det internasjonale pengefondet IMF. Nederlands finansminister sier at eurogruppen likevel står klar til å hjelpe Kypros. Det blir mer om Kypros etter klokka syv her i nyhetsmålen, da kommer BEI-professor Arne Jon Isaksen i studio. Så til det avisene skriver. Offiserer skjulte sponsormidler på bortgjemt konto, skriver Aftenposten. Fly- av våpenprodusenter sponset flyshow, og penger ble plassert på bankkonto utenfor forsvaret for at firmanavnet ikke skulle synes i regnskapene. Bankene har for lange fingre, sier Finanskomiteens leder til Dagens Næringsliv, Arbeiderpartiets Torge Ermi Karlsen, hamrer løs mot DNBs renteøkning. Bankene tar med begge hender, ja, det skriver Nordlys, for etter at lånerenta er satt opp vil banker i Nord-Norge også gi lavere rente for innskudd. Finansnæringen presser på for at private skal få bygge, eie og drive veier og sykehus, skriver Klassekampen. De ønsker seg flere såkalte OPS-ordninger. Togsengene tar kvelden, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. NSB vil fjerne sovevognene i nattoget på Sørlandsbanen, fordi så få bruker dem. I 2010 sto bybanen ferdig, men nå slår den sprekker, skriver Bergensavisen. Langs skinnegangen i Bergen er det oppstått utallige sprekker. Utbyggerne vet ikke hvorfor. Styrket beredskap står centralt i tiltakene til Jens Stoltenberg, skriver Dagsavisen. Stortingsmeldingen om terrorberedskap legges fram i dag, og vi får mer om denne saken også her i nyhetsmålen etter klokka syv. Kvinner drikker stadig mer pappvin, skriver Vårt Land, og salg av vin på kartong har steget fra 13,5 millioner liter i året til 35,5 liter i løpet av 12 år. Bruk av vikarer blant kirurgene kan være årsaken til komplikasjoner etter tarmkreftoperasjoner, skriver Federlandsvenn. En tredel av de som er operert for tarmkreft i Arndal har fått komplikasjoner etterpå. EU kan komme til å veta krav om lavere tål på ost og kjøtt, skriver Nasjonen. EU-parlamentet behandler i dag handelssamarbeidet, og det kan føre til krav om nye forhandlinger med Norge. Motstandsmannen Kai Holst ble myrdet. Han begikk ikke selvmord, sier Ole Paus til Dagbladet. Ny dokumentarfilm tegner et nytt bilde av musikerens onkel som døde under krigen. Utgjør Maja Rosenberg en trussel, spør Bergenstidene. Den danske læreren dro til Bergen sammen med sin man for å være med på en fest på en MC-klubb. Hun ble pågrepet, satt på glatselle og sent ut av landet, men Rosenberg er ikke medlem av noen MC-klubb og heller ikke tidligere straffedømt. Toppfotballsjef Nils-Johan Semb skulle ønske at strømskotsespissen Petr Kovaks var norsk. Ungaren har storspilt for strømskotse det siste året og er en spilletype landslag i mangler, mener Semb, og får støtte Adrilo.
7: Ja, Peter Kovacs är en veldig god fotballspiller, så alle de gutta der som, som har så bra kvaliteter, så ønsker man jo så bredt register som mulig å kunne plukke fra.
11: Flopassningen ble ett velkjent uttrykk under Egil Olsens forrige periode som landstagsjef.
12: Og det er kold Vi de leder i null over polen, og det er Jønstein Flo som skårer!
11: Lange og høye passninger opp mot høyreiste Flo ble sett på som ekstremt, og nettopp en stor angriper med spisskompetanse i lufta er noe Drillo savner foran Albania kampen Ja,
13: vi mangler lite i hodestyrke, og vi mangler litt fart også.
11: Høyrebekk Tom Høgli stoler på Mohamed Abdelawi og de andre spissalternativen Norge har, men ser at ett fyrtårn på topp er mangelvare. Vi har jo ikke den, den typiske hodespilleren. Sier seg selv at ha man ikke noe hodestyrke, så er kanske kanskje ikke så lurt å, å lampe høye baller opp. Det. Peter Kovaks er nesten to meter, og markerte sig som en av eliteseriens beste spisser for strømskotse i fjor. Angriperen har ti Arlandskamper for Ungarn, men SEM skulle ønske at nasjonaliteten var en annen.
14: Peter har jo nesten bare blitt bedre og bedre, og det han visste i tippeligan i fjor, og
1: det han startet med i år, så gjerne norsk for meg. Og Mats
11: Håby hadde laget
1: dette innslaget. Klokka den passerte nettopp 6.46, og detta er hovedsaker i nyhetene nå. Mange kommuner mangler sykepleiere som trengs til den nye helsereformen. I Polen er 19 arbeidere reddet ut av en kobbergruve som raste sammen etter ett jordskjelv. Og vi ska høre at norske musikkstudenter må reise til utlandet for å utdanne sig. For utlendingene utkonkurrerer dem her hjemme. Den svenske krona har nå den høyeste kursen mot norske kroner på over 2 år. Men det spiller, spiller liten rolle for de som handler på grensa. De bryr sig lite om kursforskjellen på kronene.
13: Nej jeg ser ikke så veldig nøye på ham, for å si det sånn.
15: Kursen på svenske kroner var tirsdag litt over 90 norske øre. Det høyeste siden starten av 2011. Men det plager ikke de som reiser til Strømstad for å fylle bilen med kjøtt og andre dagligvarer.
6: Nei, jeg tenker ikke så mye på det hele, egentlig.
4: <laughs> Nei, jeg tror ikke det betyr all verden for, for størrelsen på grensene, det tror jeg ikke.
15: Erik Bruse er sjeføkonom i Nordea Markets. Han sier gode resultater i svensk økonomi, forklarer kursoppgangen akkurat nå.
4: Det har vært litt dårlig forventning til svensk økonomi, men det går bedre enn man trodde, og det er normalt positivt om valuta, og da, da investerer man mer i den valutaen.
15: De siste 30 årene har svenske kroner svingt mot den norske med over 40 øre. Fra noteringer på 1,18 øre i 1981 til et lavmål på 76 øre i 2009. Nå ligger alltså kronan et sted midt imellom. Men det finnes en smertegrense for kursen på svenske krona, sier senterleder på Nordby, Ståle Lövham.
16: Den dagen som den svenske krona skulle være mer verdt en den norske, så trodde at vi vil oppleve det som du sier som smertegrense. Ja.
15: Men sjeføkonomi i Nordea tror kursene vi ser nå vil holde seg en god stund. Ja,
4: det blir vi ligger rundt 90 der vi er nå, et års tid. Det sa
1: altså Erik Bruse fra Nordea. Reporter Lars Håkon Pedersen. Politikerne reagerer på at Vestlandet topper statistikken over dødsfall ved asylmottak. 9 av 22 dødsfall på norsk asylmottak i fjor skjedde i UDI-region Vest. Blant disse er tre drap og tre selvmord. Gruppeleder i Bergen SV, Oddny Miljetegg, er rystet over dette og mener UDI må bedre det psykiatriske helsetilbudet ved mottakene.
2: Får jeg får en forferdelig ekkel kjensle inni meg. En allt for stor del av ting som alldeles ikke skulle ha skjedd, har skjedd i vår region.
3: Gruppeleier for SV i Bergen, Oddny Miljetegg, ser med gru på tala NRK presenterte i går. 9 av 22 dødsfall på norska asylmottak i fjor hände på Vestlandet. Miljetegg mener det psykiatriske helsetilvåret har sviktet.
2: De tal och jo. At folk får for dårlige hjelp, og det er mennesker i den ytterste nå som får for dårlige hjelp.
3: Av de ni dødsfallene i UDI-region Vest er syv unaturlige. Eidrukning, tre selvmord og tre drap. Ingen andre UDI-regioner hadde drap på sina asylmottak i fjor.
2: Hvis jeg var UDI, så hadde jeg sett meg ned. Med en, gang, og det en i nästa gång och där gäller UDI på, på landsbasis
3: medan Miljötege SV önskar bättre psykiatritilbud menar invandringspolitisk talesman i FRP Morten Johansen att det nu bör gå över till lucka asylmottag
17: ettta tiltak för att undgå i vart fall drar när är att vi får mottak där du kan skilja män och kvinnor där du kan ha familj för sig själv att ett enkelt etnisk grupp kan tillöst vara visar sig ha en god effekt i, i Finland.
10: Vi har sett på sammanhangen men vi kan inte se att det är någon sammanhang. Regiondirektör
3: i UDI region väst Atle Berge finn inga förklaringar Nu vil han gå gjennom kvar enkelt sak for å finne ut hva for 2012 gikk så
10: gale. Vi tar hver enkelt av disse sakene på full alvor. Vi går gjennom dem med mottakene. Er det noe å lære? Er det noe vi kunne gjort annerledes? Om det er noe vi sammen kan bli sterkere på når det gjelder å ivareta trygghet og sikkerhet i mottag. Reporter her, det var Yngvild Nave.
1: Norske musikkstudenter må reise til utlandet for å utdanne seg, for utlendingene utkonkurrerer dem her hjemme. Nye tal fra lånekassen viser at 65 musikkstudenter har søkt om støtte til å ta master i utlandet dette studieåret. Til høsten er over halvparten av studentene som begynner på utøvende master ved Norges musikkhøyskole utenlandske.
18: På øvingsrommet på Norges musikkhøgsskole er Ellen samdal i ferd med å pakke fiolinen ut av instrumentkassen og varme opp til dagens øveøkt. Ellen går siste året utøvende bachelor ved musikkhøgsskolen. Tidligere i år prøvespelte hun for å komme in på master ved skolen, men var ikke blant de heldige som kom in. Det er jo eh, ikke så motiverende å tenke på, eh, og det er jo i kjedelig for min del. Jeg kunne veldig gjerne ønske meg en plass her for å för att kunna fortsätta men de ja det är andra som som är bättre. Till hösten är över halva parten av de utav de masterstudenterna vid högskolan utanlandske. Grundat den ökade internationella konkurrensen här hemma ser mange av de norska studenterna sig nötta och söker sig utav landet. Dock är Ellen känner sig igen i. Är väl på något sätt men en där är att man är nött. Flyr man, hvis man ikke får plats här och vill fortsätta studera så är man ju så tvingas man ju till att Se til andre alternativer. For tendensen er tydelig. Forestudieåret 2012-2013 sökte helle 200 og gått i fem studenter om støtte fra lånekassen til musikkstudier i utlandet. 65 av disse til masa Studentrepresentant ved musikk Alexander Hofsta bærby er ikke negativ til den øka internasjonale konkurrensen, men håper samstundet at konkurransen ikke fører til overkjøring av norske studenter.
11: Det skal være et konkurransmiljø, altså du skal være god nok for å komme inn på master, samtidig som det ikke skal være enveiskjøring. Altså det, det blir jo dumt hvis det er altså den Norges musikkeskole, og så er det jo ingen norske studenter igjen på masternivå.
18: Studiekjef ved Musikkhøgskolen, Kjetil Solvik, mener at andelen utenlandske musikkstudenter ikke er bekymringsfull, men at den derimot spegler den internasjonale konkurransen studentene vil møte når de senere kommer ut i arbeidslivet.
19: La oss si det sånn at hvis vi skjermet våre studieplasser og, og tog opp ferdig utenlandske og flere norske, så vil jo konkurransen på arbeidsmarkedet senere være akkurat like stor. Og, og, så den konkurransen er der, og den kommer vi ikke utenom.
18: Tilbake på øvingsrommet mener Ellen samdal at skolen bør tenke mer langsiktig. Om man vil ha et, et norskt musikkliv, så er man jo også nødt til å gi muligheter til norske musiker og også gi muligheter for at man kan utvikle seg, at man får brukt potensialet sitt.
1: Reporter Camilla Yndestad. SF Kino trenger flere norske filmer til kinoene sine. Det sier direktør Ivar Hasseltvett. I dag får SF Kino trolig Bergen bystyre godkjenning til å kjøpe 49 prosent av Bergen kino. Og får dermed kontroll over en fjerdedel av det norske kinomarkedet. Nå tar Hasseltvett til ordet for å øke den nåværende avgiften på billettintekter. Og bruke pengene på å
20: lage mer norsk film. Vi trenger mer enn norsk film på kinoene. På våre kinoer så mangler jeg norsk film i store deler av våre. Og det er i dag eh, flere filmer som ikke blir produsert, for det er ikke penger i kassen til å finansiere dem. Det synes jeg er en uhylighet, og vi som lever av dette og vårt publikum forstår det ikke. Og da vil vi som, eh, som landets største kinoselskap si at dette må vi gå foran og få til.
21: Du lurer kanskje på om du hører det rett. Men det er faktisk slik at den største private kinoaktøren her i landet nå tar til ordet for å øke den statlige avgiftene på billettintektene sine. Pengene vil de bruke til å støtte filmproduksjon.
20: Her i Norge så har vi en egen avgift från om kinoene betaler indirekte, den er omsetningsbasert, på 2,5 prosent. SF Kino foreslår, og vil foreslå å jobbe for at den økes til 5 per år.
21: Det ville kunne gi nær 50 miljoner kroner til å lage mer film. Inspirasjonen henter direktør Ivar Halstvedt fra Sverige, der eierne til SF Kino hører hjemme. Der går 10 prosent av inntektene fra de største kinoene til å støtte ny filmproduksjon. Lista er lang for det dagens norske avgift brukas til.
5: Det er film i den kulturelle skolesekken. Det er bygdekinoen som viser film på 200 steder. Skolering for kinobransjen, cinematek.
21: Lene Løken er direktør for film og kino som forvalter og deler ut pengene. Hun synes ikke det en god idé å bruke det på filmproduksjonen i staden.
5: Det er vel ikke først og fremst flere norske filmer vi trenger. Vi får nå 25 norske filmer i året. Det er bare noen ganske få av dem som trekker et stort publikum. Hvis man trenger ytterligere bevilgninger, så trenger man bevilgninger til formidling av film og sørge for at de filmene som produseres nå et publikum.
21: Forslaget fra SF Kino kommer samtidig med at de nå etter alt å døme får overta 49 av aksjene i Bergen Kino. Den omstredde saken skal til behandling i Bergen bystyre i dag. Og selv om flertallet Trule vil stemme for, kjemper Harald Sjeldrup fra Arbeiderpartiet framleis mot.
20: Vi må ikke glemme nå at SF først og fremst er interessert i å ta over kinodriften i flere av de største norske byene. Og i og med at byer som Bergen ikke er store nok til å ha uavhengige kinoer, såkalt artcinemas, så betyr det at vi går i retning av private monopoler som har utbyttet som mål.
21: Han tror ikke det er tilfeldig at forslaget fra Halstvedt kommer nå, som kinoene både i Bergen og Oslo er lagt ut for sal.
20: Det er selvfølgelig ikke tilfeldig valgt. SF er jo av å kunne sette oss en positiv dagsorden.
21: Når du kommer med dette utspillet nå, er det rett og slett for å pynte litt på imaget?
20: Nei, vi har alltid vært dette, men det er klart at når vi øker i størrelse, så må vi også si tydeligere fra hva vi er, hva vi har lyst å gjøre, og så faktisk gjøre det.
21: Det må også nevnes at eierne til SF Kino også har interesser i filmproduksjonsselskap som kan tjene på forslaget.
1: Så rapporter Turid Rogne. Så til værvarslet, fjell i sør -Norge. i vestlige deler av Langfjellet, liten kuling, litt snu av og til, vesentlig i sørlige og østlige områder, Det dels pent vær i Trollheimen. Østafjells, liten kuling på kysten. I Agder, periodvis stiv kuling øst for Lindesnes. Litt snø, særlig i ettermiddag og kveld. Vestlandet sør liten kuling utsatte steder. Litt snø av og til sør i Rogeland, eller stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal, opphold og perioder med sol. I kveld østlig til del stiv kuling på Nordmøre. Trøndelag, sørøst stiv kuling utsatte steder. Opphold og til del vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørøstlig periodevis sterk kuling utsatte steder. I ett ettermiddag vinking til liten kuling i Nordsalten og Ofoten, og for det meste pent vær. Lofoten og Vesterålen, Sør østlig liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag frisk bris, stort sett pent vær. Så går vi til Troms, sørøstlig stiv kuling utsatte steder, lokalt sterk kuling i nord først på dagen. I ett ettermiddag litt vinkende, for øvrig stort sett pent vær. Vestfinnmark med vidda, liten kuling i vest først på dagen for en stor del pent vær, men fra i formiddag enkelte snøbygger längst i nord. Så var det Østfinnmark, där blir det enkelte snøbygger i kveld liten kuling. Nordenskjølland på Spitsbergen, där er værvarslet kort og greit, pent vær. Så tar vi temperaturene som ble målt klokka fire i natt. Svalva-Luftand 14, Kirkenes 15, Varde 2, Alta 11. Tromsø Langnes -3, Bodø -5, Brønnøysund -4, Trondheim Værnes -8. Molde -5, Bergen Flesland -7, Stavanger -4. Kristiansand Skevik -6. Gardermoen og Lillehammer hadde begge -9 grader. Røros minus -15 grader og Oslo Blinderen hadde -7 grader da klokka var 4.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er syv, du lytter til Nyhetsmålen. Her er en nyhetsoppdatering. Fiskere forteller om juks i fiskerinæringa. Flere hevder at de må levere gratis fisk til mottakene, sier styremedlem i Norges råfisklag og leder i Øksnes fiskalag, Jonny Jonsen.
22: Jeg synes det er skammelig. Jeg synes det er så skammelig. Først har vi historisk lave priser. Og så skal de stede
16: ifra oss.
1: Regjeringen legger fram tiltak mot terror i dag. Opposisjonen krever konkrete
16: grep. En av lærdommene fra 22. juli var at det var for mye ansvarspulverisering. Vi vil plassere et viktig ansvar på statsministerns kontor med en egen koordinator.
1: Høyres Jan Tore Sander. Eurolandene er fortsatt villige til å hjelpe Kypros, selv om nasjonalforsamlingen nektet å godta krisepakke. Mange kommuner mangler sykepleiere som trengs til den nye helsereformen.
5: Det er svart alvorlig at kommunen fortsatt sier at de mangler kompetanse ute der.
1: Leder i Norsk sykepleieforbund Eli Gunnhild By. I Polen er alle arbeidere som var innesperret i en gruve som hadde rast sammen etter et jordskjelv reddet ut i live. livet. Fiskere i Nord-Norge om ekonomisk kriminalitet i fiskerinæringen. I en av Norges største næringer foregår det utpressing og triksing med kvitteringer.
22: Hvis vi ikke er kjørt, så har vi ingen kontroll. De de
23: Store kar med billig torsk blir kjørt inn på et fiskemottak. Fiske har vært gott i år. Likväl är styremedlem i Norges rovfisklag og leder i Øksnes fiskarlag Jonny Jonsen för tvila.
22: Nu hade det varit bra i, i en 10-12 år. Vi har ju haft priser uppe i 20 kr och då var det ingen så stad. Det var ingen så no något som helst alltså. Men nu ser det akkurat så alla har fått panik. Akkurat så alla har fått panik.
23: Ett vanskligt marked i Europa gör att nån fiskemottag frukter för intäkten sig och lurer tillsa mer fisk än de har krav på säger Jonsson. Han visar fram kviteringe, så kallade sedlar som bevis. Han känner till en fiskeköper i distriktet som försökt att betala för färre kilo än det fisken levererade.
22: De bestämde sig när de skrev sedeln för at det skulle istället de vara 400 kilo. Eller reducera antalet kilo som de kallar för det är helt ulovlig. Du kan inte reducera antalet kilo på, på, på en sedel. Det är rent tjuveri.
24: Andra fiskare har NRK har snackat med som vill vara anonyme fortäl om olovliga forhold i fiskerinäringen. Jux med kviteringar, fiskare som levererar gratis torsk till fiskemottag. Men NRK kan inte dokumentera hur stort omfånge av detta juxet är.
20: Jag har kört fiska ett enaste år utan att ge ifrån mig fisk. Vi måste antingen godta det eller
11: gå på land. Fiskemottak prøver å registrere fisken som mindre enn den er for å spare penger.
25: Ja, vet 100% sikkert att fiskemottag någon gånger betaler for 15% mindre än de får levererat.
24: Einar Ellingsen, sektionschef i fiskeridirektoratets in kontrollsektion, säger att han aldrig har fått så många telefoner från fiskarar som fortäl att mottagare inte betaler for all fisken de får levert.
26: De är väldigt engstliga för i hälta att kunna få levererat fisken sin för at det att det är så stora kvoter och det är vad det nu är öppenbart köpas marker och det då då gå med på detta för i heltet att det inte blir svartelistat så det är en det är en väldigt svårig situation
24: så där blir nästan tru att jag var med på det på ett mått då
26: det er det mange som gir uttrykk for, i hvert fall.
24: Mange fiskekjøperer er organisert under fiskeri og havbruksnæringen til landsforening. Direktør for industri i foreninga, Geir Ove Ystmark, sier at han ikke ser vekk ifra at det finns enkelt tilfelle av joks.
17: Det vil være i enhver bransje. Det er ikke noen rapporter har fått noe større eller mer omfattende uregelmessigheter i år enn en tidligere år. I den grad noen aktører på land eller sjø umgår regelverket, så er vi... Takk imot her. ut?
23: Tilbake på småbåthavna i Vesterålen advarer Jonny Jonsen fiskekjøpera mot å utnytte fiskere.
22: Jeg synes det er skammelig. Jeg synes det er så skammelig. Først har vi historisk lave priser. Og likevel så skal de
1: stæle ifra oss. Reportasjen var laget av Kristine Svensen og Eirin Årdal. Kjell Nedraas, du er senere forsker ved Havforskningsinstituttet. Du är med oss fra Bergen. Dere forsker jo på det som skjer i havet, samler inn tall og gir myndighetene råd. Og hva synes du om det du nettopp hørte?
27: Ja, det är absolut problematisk och alvorlig for bestand att det blir tatt ut mer torsk enn det som ble registrert. Og det er jo ett paradox, at vi nå med rekordhøye kvoter at fiskere da blir presset å, av kjøper til å, å levere uregistrert fisk for i hele tatt å få levere. Og jeg tenker tilbake på her på for en ja, på 2000-tallet en 7-årsperiod där vi vi satte stora resurser in på och få stoppa det oregistrerade fisket till 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 ryska Det resulterade ju i at det vart tätt over en halv miljon ton i löpet av dessa här åra oregistrerat. Och hade vi ikke fått en stoppar for det så hade vi haft den situation den positive beståndssituation i Barnashavet som vi har idag.
1: Hvorfor er informationen om torsken så viktig?
27: Vel, dette torskebestandet er jo den bestand som skaffer landets størst inntekt. Og korrekt bestandsutrekninger er jo helt avhengig av at vi har en korrekt fangstatistikk.
1: Dette betyr jo selvfølgelig også noe for mye, kan vi si, for fiskerne og deres økonomi. Det er jo vanskelig for dig å kommentere som forsker på dette, men har du gjort deg opp noen tanker om hvorfor dette skjer?
27: Nei, det er noe det er økonomisk i dette, og at priserne er lave, men da må jeg jo nesten bare uttale meg som en, en menig mann altså, men, men jeg legger jo merke til, og jeg hører jo at på russisk side, der er ikke priserne gått ned i forhold til i fjor. Men på norsk side er de gått ned. Og, og då lurer jeg jo litt på hva som er den egentlige årsaken til dette her. Men ja, jeg får vel helst uttale meg om, om, om det biologiske, men det har altså alvorlige biologiske konsekvenser at her kommer det altså vært tatt ut mer fisk enn det som kommer i
1: Vad kan du og Havforskningsinstituttet gjøre for å rette opp dette og sørge for at det kommer inn korrekte tall?
27: Ja, vi er jo avhengige av at vi får hvertfall informasjon om dette som er skylt. At vi kan bereggne kom mytil det och då er vi avhänger av at myndigheten bevilga pengar til kystvakt och fiskeridirektorat, ridrektorat slik at dig kan få samla in information om dette. Eh, vi har också ett et nätverk av, av fiska den såkalt referansflote som hjälpe oss og få riktige data på bordet. men eh, skal vi snakke om eh, og av omfange av dette, og ikke bare dette med enkeltepisode og så videre, for det er omfanget vi som biologer er interessert i, for det er jo det som inngår i våre beregninger. Da må vi också få ressurser avsatt til dette her, slik at vi kan uttale oss om omfange og få det in i våre modeller.
1: Takk skal du ha. Kjell Nederås, som altså er senere forsker ved Havforskningsinstituttet. Opposisjonen på Stortinget krever konkrete tiltak og en gjennomføringsplan når regjeringen i dag presenterer tiltak mot terror. Tiltakene er svaret på Jørvkommisjonens rapport om 22. juli. Høyre mener statsministerens kontor bør få et tydeligere ansvar og ansette en beredskapskoordinator.
16: En av lærdommene fra 22. juli var att det var for mye ansvarspulverisering. Vi vil plassere ett viktig ansvar på statsministerns kontor med en egen koordinator. Da blir ansvaret også i større grad plassert hos statsministeren.
8: Foreslår nestleder i Høyre Jan Tore Sanner før regjeringen i dag legger frem stortingsmeldingen Terrorberedskap. Meldingen følger opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Dessverre må vi peke på at mye sviktet, både under krisen 22. juli og i forkant av tragedien. Sa kommisjonsleder Alexandra Bekkjørv og pekte på at svak og manglende ledelse i Tater og departementer er en trussel for oss i krisesituasjoner. I dag må regjeringen legge frem en plan for bedre kriseledelse, sier Knut Aril Hareide i Kristelig Folkeparti.
0: Vi opplevde jo 22. juli at viktige planbløverk ikke ble iverksatt, og noken var faktisk også Helt ubenyttet denne dagen. Vi trenger å ha et helhetlig krep om detta og en overordnet terrorplan er det viktigste regjeringen skal levere.
2: Så tenker jeg også at de har noen gode svar på hvordan man skal endre ledelseskulturen innenfor disse etatene, som sånn at vi får gjennomført de planene vi har laget.
8: Sier venstreleder Trine grande. Jørvkommisjonen kom med 31 punkter for bedre beredskap. Blandt dem bedre samarbeidet hater imellom, samband som virker, oppdaterte IKT-systemer, et drillet politikorps. Noe har også skjedd, som en døgnbemannet helikoptertjeneste og planer om ett beredskapssenter. I går ble det kjent at departementene ska få ett nytt gradert samband. Men også etter 22. juli har vi sett at samhandlingsproblemer lever i beste velgående sier kristelig folkepartileder Knut Arild Hareide.
0: Seinast under fredsprisutdelingen har vi fått et nytt eksempel på at samarbeid mellom politi og forsvar ikke er på det nivået og ikke er på det presisjonsnivået som det nytt og vær på ved eventuelle slike hendelser.
8: Regjeringen legger i dag frem stortingsmeldingen som følger opp om hva som gikk galt 22. juli.
16: Nå kommer den store lakmustesten om regjeringen har forstått alvoret og trukket nødvendig lærdom. Og en av erfaringene var jo at man hadde ressurser, men at ressursene ikke fant hverandre.
1: Reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Frilansjournalist og forfatter Kjetil Stormark, du skrev boka Da terroren rammet Norge, 189 minuter som rystet verden. Nå er du kommet tid for å kommentere detta og vi hørte jo her Høyres Jan Tore Sander sa at vi får vite om regjeringen har forstått alvor og trukket nødvendige lærdommer. Hva er dine forventninger til stortingsmeldingen?
14: Ja, det er mye å gripe fattig. Det vi så 22. juli var en strukturell kollaps på veldig mange forskjellige nivåer og steder, og Spørsmålet her er jo om det blir for lite for sent fra regjeringen sin side. Det er så mange ting å gripe fattig, og det som også er et faktum her er har jobbet en del med beredskap i tiden etterpå, naturlig nok. Og på mange områder så står det dårligere stilt til med norsk beredskap etter 22. juli, enn det gjorde før på grunn av at det har vært en, en mer utvidet maktkamp etter 22. juli, men uten att noen har greid å skjære gjennom. Så her er det helt det avgjørende øyeblikket som Sander inne på. Vil man være i stand til nå å fremstå som styringsdyktig på beredskap fra Stoltenberg-regeringen sin side, eller vil man i utgangspunktet bli opplevd slik man på å settevis kaste kortene, at man vise og eksponerer at man ikke greier å rydde opp etter 22. juli. Dette er et veldig avgjørende øyeblikk for regjeringens del. Kan du fortelle meg mer om denne maktkampen som kan ha gjort beredskapen dårligere? Ja, altså det som er problemet, og som Høyre peker på, er jo at det mangler en kraft i regjeringsapparatet som skjærer gjennom og i konkrete enkeltsituasjoner hvor man skal avklare hvordan enkelt saker skal håndteres. Det har vært mange sånne saker, og etter 22. juli hvor revirkampene, maktkampene om hvem som egentlig skal være de aktuelle som håndterer sakene hvor man ikke makt til å skjære Problemet med dette er at det er veldig mange av de forskjellige aktørene som har ulike fagdepartementer og hvis ikke SM K, altså statsministerens kontor, har en sterkere interesse for å delta i den løpende håndteringen av sånne saker, så vil denne mangkampen få lov å fortsette. Dilemma for Jens Stoltenberg her er å, ved å etablere en beredskapskoordinator som er høy rett og så vil han på en sett og vis erkjenne at han personlig har visst for lite interesse for dette området tidligere. Så her har regjeringen et politisk dilemma i forhold til hvordan de håndterer akkurat det spørsmålet. Du nevnte også strukturell
1: kollaps, at 22. juli viste oss det. Hva med
14: strukturerne? var er nødvendig med dem for å unngå en kollaps i dem? En av de viktigste temaene i dag, som jeg er veldig usikker på om regjeringen kommer inn på, er om de ser på og er villige til å vurdere en annen modell i forhold til nasjonale kriseråndteringene grunnleggende sett. Du har det som heter regeringens kriseråd, som er omdepte kriserådet etter 22. juli, som består av nøkkelde byråkratene, altså departementrådene, fra de viktigste oppmangene. De som byråkrater er da satt til å være førstelinje i responsen i en nasjonal krise. Byråkrater som folkeslag er ikke veldig glad i å ta kjappe beslutninger på mange fullt informasjonskunnelag som det det egne handler om å gjøre i en krise. Politikerne må stå fram statsministeren i SSA sæ og ta det lederansvaret som kjelliger de rollene i en nasjonal krisesituasjon. Og der er spørsmålet, vil vi på en få en revision av den nasjonale krisehåndteringsstrukturen i Norge eller vil det begynte å bli, bli stødd sann litt jevnt over uten at det egentlig månne? Det er spørsmålet i forhold til det som kommer i dag. Vi skal
1: følge med på det som skjer når denne stortingsmeldingen blir lagt frem. Mange takk skal du ha, frilansjournalist og forfatter Kjetil Stormark. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte kvart over syv nettopp. Vi har disse hovedsakene. Fiskere forteller om juks i fiskerinæringen. Flere hevder at de må levere gratis fisk til mottakene, sier styremedlem i Norges råfisklag. Mange kommuner mangler sykepleiere som trengs til den nye helsereformen. Regjeringen legger frem tiltak mot terror i dag, som vi nettopp hørte. Oppsessjonen krever flere konkrete grep. USAs president Barack Obama besøker Israel og Palestina denne uken, og innleder i dag da sin rundreise i Israel. Korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Jerusalem. Hvordan merkes det at USAs president er på vei?
17: Det er bare et par timer til han lander på Ben-Gurion. Han har jo allerede dratt fra USA. Her er det gjort store forberedelser, politisk selvfølgelig, men også på gateplan hvor det er hengt opp amerikanske og israelske flagg. Det vi ser skilt i innkjøringen til Jerusalem som markerer det israeliene kaller «the unbreakable alliance». som sånn at Israel er nå klar for å ta imot Barack Obama her i Israel.
1: Ja, en ubrytlig allians, men det har när varit ett köljigt anmålt förhållande mellan Israel och Obama länge, så vad an det väntet att han blir tatt emot politiskt?
17: Ja, det är ett viktigt besök för alla aktörerna detta. Barack Obama på den ena sidan, eh och Benjamin Netanyahu som akkurat har fått på plats sin nya regering. Eh, det är ju knut tvivel om att styrke förhållande dem emellan har förändrats något. Netanyahu är mer svekket eh men han leder også en eh, rimelig høyre eh, dreid eh, regjering Obama säger att det som kommer ut från från hans folk är att det inte är någon plan på bordet. Han kommer inte med någon konkreta tiltag. Han kommer för att se och lyssna och lära och og kanske också då knyta sig lite tätare upp mot, mot Israel och de de det israeliske folk. Visst som dess givet att det är palestinerna som föler att Obama har inte har infri och att allt det som skedde efter den de kairotalen för fyra år sedan inte har materialiserat sig.
1: Kommer Obama till att ta upp israeliska bosättningar på ockuperade Västbanken?
17: Han måste ju det i en lag form. Eh och fråguman är om han gör det, alltså i vilken på, på vilken måta han gör det, hvor han har tänkt att gå ut? Det är inte det blir snack om att försöka pressa en stans i bosättringarna liksom han gjorde i sin första period. Eh och jag träffade en av de nya ministrarna från et av de bosättarvänliga partierna, det jüdiske hem, som sa att det inte kommer på tal att stansa bosättringarna såna att det är en politisk situation som gör att Obama nog inte är så väldigt lyssn på att bruka mycket politisk kapital på och få få till konkreta tiltag akkurat nå.
1: Sigfrid Falkenberg Mickelsen i Jerusalem, tack skall du ha. Cypern hoppar på fortsatt hjälp från EU, cell om parlamentet igår kväll sa nej de hade tillbud om. Orsaken var en omstridd avgift på om 10 da, på alla cyprotiska bankens skuld för att finansiera delar av räddningspakken. Så nu det ovisst vad som med ekonomin på
19: Cypern. Jubeln kunde bryt var stämpt ned.
18: No right to of private,
19: of Men selv om de nå slipper å miste 10 prosent av bankens gåta sine, har det heller ingen redningspakke som venter. Bankene på Kypros er fremleis stengde, og finansministeren sier de kanskje aldri vil åpne igjen, klarer de ikke å en løsning. For bankene er tomme for penger. Likevel var det ingen i nasjonalforsamlingen som stemte for redningspakken. Parlamentspresident Janne Quis Omeru mener lekel Kypros med dette har blitt en spydspiss i forsvaret av europeiske småspararar.
27: This decision is protecting all the peoples of the member countries of the European Union and this is the main message I want to send tonight.
19: Men finansmarknaderne i USA og Asia lar seg ikke imponere. Og EU har sagt at redningspakken framleis står ved lag om den kypriotiske nasjonalforsamlingen ombestemmer seg. I dag begyrger politikerne nye forhandlinger.
27: Vi vil diskutere de nødvendige kroppen.
19: Ingen vet hvordan kypros vil komme seg ut av krisen. Men en ting er sikkert. De vil ikke la EU diktere vilkårene utan vidare
1: Reporter Roger Severin Bruland. Professor ved Handelshøyskolen BEI Arne Jon Isaksen. God morgen til deg. Ja, det er mange baller i lufta for å si det sånn. Eurolandet sier de fortsatt vil hjelpe Kypros. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble sier at dette kan føre til at noen av de kyprotiske bankene ikke kommer til å åpne igjen. Parlamentspresidenten i Kypros sier at de er småsparernes beste venn.
13: Hva er det vi ser utspille seg på Kypros? Ja, det vi ser ligner jo litt på det som hendte på Island, nemlig at et bankvesen vokser langt utover de proporsjonene som dette lille landet, det er to øyre jeg snakker om egentlig, har behov for. Og det er mye rart i bankvesenet i Kypros tilfelle, så er det mye russisk interesse som ligger bak, og det er store russiske innskudd i disse bankene. Og problemet er at bankene har tapt veldig mye penger på greske statsobligasjoner, og dermed så har de ingen egenkapital igjen, så de er konkurs og, og, og banker. Og det er på en måte det grunnleggende problemet, at hvis pølseboden på hjørnet går konkurs, ja, så går den konkurs, og det er det. Men en stor bank, om den går konkurs, så skaper det så store problemer at man ikke kan tillate det. Så etter min oppfatning så er grunnproblemet at bankvesene i verden har for lite egenkapital, så de tåler så lite tap. Og det ser vi nå spille seg ut. Og i motsetning til Island så har jo Kypros Aueros som Mynt, som er felles med 16 andre land, og det gjør situasjonen veldig mye mer delikat enn tilfellet var på Island.
1: Nå var det jo snakk om et spleiselag her, da, at EU og IMF skulle bidra med penger for å redde disse bankene, og så skulle også innskytende bidra med en avgift litt større for de som har mye penger i banken, og litt mindre for de som har mindre penger i banken. Men hva skjer da nå i og med at detta er stemt ned i nasjonalforsamlingen?
13: Ja, Den avgiften var 6 prosent på de små og 10 prosent på de store eh, Og det er egentlig en formueskatt, kan man si og, og at vi har et demokrati på Kupros, det ser vi jo i og med at en skatt skal bestemme av et storting og, og, og det ble det ikke Så problemet er hvem skal ta hvilketap Og det som jeg synes er så rart det har vært i de siste tre årene Er at man diskuterer tekniske løsninger Men det underliggende problemet er hvem skal ta tap, og hvordan skal vi gjøre det og sett med tyske skattebetalersøyene, så synes ikke de det er så greit å bla opp pengene når det er som har gått på en spill. Så utrykket spleiselag, det betyr at alle er med. Og det som skjer nu er at ikke... De som har innskudd i bankerna med, og det er jo veldig lett å skjønne at Kupriotter som har spart og spinket i mange år ikke ska være med. Det skjønner jeg jo godt, eller det skjønner alle godt, men spørsmålet er likevel ubesvart. Hvem skal ta hvilket tap? For tapene går ikke vekk, de blir bare skjøvet rundt i systemet. Men er det
1: sånn at disse bankene over hodet ikke har noen penger i det hele tatt, slik at de, de må få tilført milliarder for det hele tatt
13: å kunne åpne? Ja, ECB, den europeiske landbanken, den gir jo lån, og det er klare regler for hvordan det skal være. Og nå har den satt som betingelse at det skal skje en del ting på hjemmebane, og når det ikke skjer, så er spørsmålet hvordan ECB vil håndtere dette. Så det er aldri penger som sådan det kan alltid trykke, men spørsmålet er verdiene, og når verdiene på bankens aktive side er mindre enn verdien på din gjelden har, så er det altså ikke nok til at det går rundt.
1: Hva ville du har gjort hvis du hadde vært
13: EU-politiker og skulle rydde opp i dette her, Arne Joni Isaksen? Ja, takk for tilliten. Da ville jeg ikke lagt en avgift eller skatt på de som hadde mindre enn 100 000 euro som innskud, for det er i systemet lagt opp til at de skal gå skadesløse. Og så ville jeg eh, kanske lagt en høyere avgift eh, på, de med, på alt over 100 000. Vi må huske på i Danmark så har jo banke gått konkurs og innskytter har tapt penger i Danmark av Magebank i konkurs for et par år siden. Eh, og så ville jeg tatt de som har lånt penger til banken på annen måte, nemlig kjøpt bankopligasjoner, de ville jeg tatt ut, og så ville jeg tatt ut egenkapitalen. Og så vil jeg sette litt nøyere på norske erfaringer fra 92, for den er ganske relevant. Og det betyder at bankvirksomheten fortsetter, men eierne taper pengene sine. Så det er mange grep man kan sette men som jeg sa i sted, viljeten til å diskutere hvem som skal ta hvilket tap, den synes jeg glimrer med sitt fravær. Og den viljeten, den diskuteres fortsatt
1: videre. Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen, professor ved Handelshøyskolen BI, Arne Jon Isaksen.
26: Det er her Så
1: skal vi høreligt om det av avisen skriver på sine første sider, Offiserer skyte sponsormidler på borgjemt konto, skriver aftenposten, fly avå producedusenter, sponsort flysv og penger bleve placert på bankkonto uten for at forsvarre for at firma har navnane, ikke skulle synes i regnskapene. Bankene har for lange fingre, sier Finanskomiteens leder til Dagens Næringsliv, Arbeiderpartiets Torger Mikk-Arlsen, hamrer løs mot DNBs renteøkning. Bankene tar med begge händer skriver Norlys, for etter at lånrente er satt opp vil banker i Nord-Norge også gi lavere rente for innskudd. Finansnæringen presser på for at private skal få bygge, eie og drive veier og sykehus, skriver Klassekampen, ønsker seg flere såkalte OPS-ordninger. Tolk sängene tar kvällen. Skriver Stavanger Aftenblad, NSB vil fjerne sovvagnen i nattoget på Sørlandsbanen for de så få bruker dem. I 2010 stod bybanen ferdig, men nå slår den sprekker, skriver Bergensavisen. Langs skinnegangene i Bergen er det oppstått utallige sprekker, utbyggerne vet ikke hvorfor. Styrket politiberedskap står sentralt i tiltakene til Jens Stoltenberg, skriver Dagsavisen. Stortingsmeldingen om terrorberedskap den legges fram i dag, som vi også har hørt tidligere i vår sending. Kvinner drikker stadig mer pappvin, skriver Vårt Land, og salg av vin på kartong har steget fra 13,5 miljoner liter i året til 35,5 liter. Dette skjedde i løpet av 12 år. Bruk av vikarer bland kirurgene kan være årsaken til komplikasjoner etter tarmkreftoperasjoner, skriver Federlandsvenn. En tredjedel av de som er operert for tarmkreft i Arndal har fått komplikasjoner etterpå. EU kan veta krav om lavere tål på ost og kjøtt, skriver Nasjonen. EU-parlamentet behandler i dag handelssamarbeidet med Norge, og det kan føre til nye krav om forhandlinger. Motstandsmannen Kai Holst ble myrdet. Han begikk ikke selvmord, sier Ole Paus til Dagbladet. Ny dokumentarfilm tegner ett nytt bilde av musikernes onkel som døde under krigen. Rekordmange mennesker omkom i brander her i landet i årets to første måneder. Forsikringsselskapene frykter at varmepumper som sirkulerer luften forverrer skadeomfanget. Hver tredje dag i januar februar var det mennesker som mistet liv i brander i Norge. Og Roald Stig Olsen i trygg, i trygg Forsikringsselskapet altså ber nå folk om å være mer forsiktige.
26: Ja, det är helt forskrekkelig. Det all alle grunner til å advare oppi tilbake mot denne utviklingen. Og disse livene så går med, det er 21 så langt. Det er
14: 21 for mye. Til sammenlikning var det 39 mennesker som omkom i brannar her i landet i hele fjor. Brannsjef Jonny Breivik i Bergen liker derfor heller ikke den stygge brannstatistikken i starten på dette året.
0: Nej, det er jo stygge Eh, og så er det viktig for oss å informere godt og, og drive med forebyggende arbeid for å gjøre folk oppmerksom på at vi selv kan påverka i stor grad for å redde våre egne liv og unngå at det brenner.
14: Forsikringsselskapet kjenner med det oppsiktsvekkende rådet å slå av varmepumpa når det har begynt å brenne. Dere takst folk mener har registrert at det brenner ekstra kraftig når varmepumpa står på.
26: Vi vet at dette kan velikeholde et brantilløp veldig godt, og faktisk også sette ekstra fyr i dette. Og det er derfor vi advarer mot akkurat denne utviklingen. Altså det er selvfølgelig så kan det være
0: viktig at du får hindret sirkulasjon i, i rommet. Samtidig så skal vi være bevisste på at det ikke vi skal gjøre sånn at folk får overfokus på vannpumpene, så glemmer
14: de andre viktige ting. För det er fremdeles ting som er viktigere enn å slå av varmepomper når flammene slår mot deg. Senioringeniør Lars Haugerud i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er brandekspert.
17: Og det blir feil fokus på å ha sånne huskelister i en så kritisk situation Vi vil att du ska ha sørg for å få tidlig varsel gjennom å ha nok røykvarsler som fungerer. och ikke nøl med å rømme ut
0: i den grad du skal gjøre noe fornuftig, så har du kunnet tatt hovedstrømsbryteren, hovedsikringen i byggene og ut. Så du satt ut allt det lettriske.
1: Reporter Steinar Nedkvittende. Var det Sarens kurier som reddet Norges grunnlov i 1814? Gjør deg klar for å høre Hans-Willem Steinfeldt fortelle mer om dette i reportasjen etter Dagsnytt. Og skal småbarnsmødre subsidiere seg av skattebetalende? Det blir debatt av slike spørsmål i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen, Elie Bjørland, her i studio, Øystein Heggen.
28: Utpressing og juks med kvitteringer i fiskerinæringen. Mottak betaler ikke fiskerne for alt de får levert. I dag kommer regjeringens terrorplan. Opposisjonen krever at alt terroransvar skal ligge hos statsministeren. Arbeidsplasser i distriktene går tapt dersom lønnsoppgjøret blir for godt advarer chef i Norske Skog God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30 Fiskere i Nord-Norge om økonomisk kriminalitet i yrket sitt I en av Norges største næringer foregår utpressing og triksing med kvitteringer
22: Vi ser selv så har vi ingen kontroll Så gjør hva de vil
28: Store
23: kar med billig torsk blir kjørt in på et fiskemottak Fiske har vært godt i år Likevel er styremedlem i Norges Rofisklag og leder i Øksnes fiskerlag, Jonny Jonsen, fortvila.
22: Nå hadde det vært bra i, i en 10-12 år. Vi har jo hatt priser oppi 20 kroner. Og da var det ingen som stod. Det var ingen så gjorde noe som helst. Altså. Men nu så er det akkurat så alle har fått panikk. Akkurat så alle har fått panikk.
23: Et vanskelig marked i Europa gjør at noen fiskemottak frykter for inntektene sig og lurer til seg mer fisk än de har krav på, sier Jonsen. Han visar fram kvitteringe, så kallade sedlar som bevis. Han känner till en fiskköper i distriktet som försökt betala for färre kilo än det fisken levererade.
22: De bestämde sig för de skrev sedeln för att det skulle de stå det 400 kilo. Eller reducera antalet kilo, så de kallade det för. det är helt olovligt. Du kan inte reducera antalet kilo på på, på en sedel. Det är redklveri.
24: Andre har NK har snakket med som vil være anonyme fortell om ulovlige forhold i fiskerinæringen. Jukse med kviteringar Fiskere som leverer gratis torsk til fiskemottak. Men NK kan ikke dokumentere hvor stort omfanget av dette jukse er.
20: Jeg har ikke fisket et eneste år uten å gi fra meg fisk. Vi må enten godta
11: dette, eller gå på land. Fiskemottak prøver å registrere fisken som mindre enn den er for å spare penger.
25: Jeg vet 100 prosent sikkert at fiskemottak noen ganger betaler for 15 prosent mindre enn de får levert.
24: Einar Ellingsen, seksjonssjef i fiskeridirektoratets kontrollsektion säger at han aldrig har fått så mange telefoner fra fiskarar som forteller at mottakene ikke betaler for all fisken de får levert.
26: De er veldig engstelige for å kunne få levert fisken sin, for det er så store kvoter, og det er... At dette nå er åpenbart kjøpers marked, og det, da, da må de gå med på dette for i helt tatt å ikke bli svartelistet. Så det er en, det er en veldig vanskelig situation.
24: Så det blir nesten trua att å være med på det på en måte da?
26: Det er det mange som gir uttrykk for i hvert fall.
24: Mange fiskekjøperer er organisert under fiskeri- og havbruksnæringens i landsforening. Direktør for industri i foreninga, Geir Ove Ystmark, sier at han ikke ser vekk ifra at det finns enkelt tilfelle av joks.
17: Det vil være i hver bransje. Det er ikke noen rapporter på fått noe større eller mer omfattende uregelmessigheter i år enn, en til i år. I den grad noen aktører på land eller sjø umgår regelverket, så vi... Tack emot.
23: Med så på Småbotthavna i Västerön advarar Jonny Jonsson fiskeköprarna mot att utnyttja fiskarna.
22: Jag syns det skammeligt. Jag syns det är så skammelig. Først har vi historisk låga priser. Och alika väl så ska de stjäla ifrån oss.
28: Reporter är Christine Svensson och Eirin Årdal. Opposisjonen på Stortinget krever konkrete tiltak og en gjennomføringsplan når regjeringen i dag presenterer tiltak mot terror. Det er svaret på Jørv om 22. juli.
16: En av lærdommene fra 22. juli var att det var for mye ansvarspulverisering. Vi vil plassere ett viktig ansvar på statsministerns kontor med en egen koordinator. Da blir ansvaret også i større grad plassert hos statsministeren.
8: Foreslår nestleder i Høyre Jan Tore Sanner før regjeringen i dag legger frem stortingsmeldingen Terrorberedskap. Meldingen følger opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Dessverre må vi peke på at mye sviktet, både under krisen 22. juli og i forkant av tragedien. Sa kommisjonsleder Alexandra Bekkjørv, og pekte på at svak og manglende ledelse i tater og departementer er en trussel for oss i krisesituasjoner. I dag må regjeringen legge frem en plan for bedre kriseledelse, sier Knut Aril Hareide i Kristelig Folkeparti.
0: Vi opplevde jo 22. juli at viktige planbløverk ikke ble iverksatt, og noken var faktisk også helt ubenyttad denna dagen. Vi tränger och ha ett helhetligt grepp om detta och en överordnad terrorplan är det viktigaste regeringen ska leverera.
28: Reporter Hedvig Björgum. Näringsminister Trond Giske fick en mobilregning på nästan en kvart miljon kroner i fjärr, det skriver VG som har genomgått regeringens mobilutgifter. Norske skattebetalere tar det allermeste av statsrådens mobilregning, til VG sier riske at han skal bli flinkere til å begrense mobilbruken, særlig i dyre land. I Polen er 19 arbeidere reddet ut av en sammenrast kobbergruve i Slesien, sørvest i landet. Gruven raster sammen etter et jordskjelv sent i går kveld. Redningsarbeidere har i hele natt jobbet med å grave seg ned til de 19 som hadde begrenset med luft. Alle arbeiderne skal være live livet, og de blir nå undersøkt av leger. Kypros håper på fortsatt hjelp fra EU, selv om parlamentet i går kveld sa nei til hjelpepakken de hade tilbud om. Årsaken var en omstritt avgift på rundt 10 prosent på alle bankens skudd for å finansiere deler av redningspakken. Og nå er det uvisst hva som skjer med økonomien
19: på Kypros. <skratt> Jubelen kunne bryte laust. var stemt ned. Vi har ikke no rett right til to å tage
18: depositer private.
19: Men selv om de nå slipper å miste 10 prosent av bankens gåta sine, har det heller ingen redningspakke som venter. Bankene på Kypros er fremleis stengde, og den tyske finansministeren sier de aldri vil åpne igjen uten å få tilført mer penger. Likevel var det ingen i nasjonalforsamlingen som stemte for redningspakken. Parlamentspresident Jannikis Omiro mener Lille Kypros med dette har blitt en spydspiss i forsvaret av europeiske småsparere. Dette
27: beslutningen er å protekere alle mennesker av de mange the European Union.
19: Ingen vet hvor Lille Kypros vil komme seg ut av krisen, men en ting er sikkert. De vil ikke la EU diktere vilkårene uten videre.
28: Reporter Roger Severin Bruland. Arbeidsplasser i distriktene går tapt dersom lønnsoppgjøret blir for godt. Nå må nordmenn besinne sig og sørge for at arbeidsplasser består, ber konsernsjef Sven Ombudstvett i Norske Skog. Han sier det er alvor nå, og at mange kan miste jobben i Norge.
7: Med de kostnadsolempene vi allerede har, så vil et ekspansivt lønnsoppgjør gjøre vondt verre, og vil i ytterste konsekvens kunne medføre nedstenging av produksjonen i Norge.
8: De siste årene har veldig god lønnsoppgjør og dårlig vekslingskurs gjort vondt til verre for norske skogsjef Sven Ombudstvett.
7: Vi som treforeningsindustri er eksportindustri, Inntekter i euro og dollar og utgifter i norske kroner. Så vi sliter med høy norsk krone, et høyt norsk lønnsnivå og særnorske avgifter. Det er ingen god kombinasjon for en virksomhet som allerede ikke tjener penger.
6: Hva er det du ber om?
7: Nei, vi ber om moderasjon i dette oppgjøret. Vi ønsker i prinsippet ingen tillegg. Jeg har blitt spurt om jeg ønsker lønnsnedgang. Jeg er vel ikke så urealistisk, men vi ønsker definitivt en moderat linje uten tillegg.
8: Må virkelig nordmenn ha enda en flatskjerm? Spør Magnar Bakke. Han er chef på petrokemibedriften i Neos i Grenland, der også ansatte ber om lønnsmoderasjon.
9: Litt spissformelig, så vil jeg si at vi blir ikke mer lykkelig om vi har to flatskjemer eller reiser tre ganger til syden i året.
28: Reporter Hedvig Bjørgum. Jon Arne Riese ønsker å forlenge kontrakten med engelske Follum. 32-åringen kan spille sin landskamp nummer 110 mot Albania på fredag, men slet med spilletid på klubblaget i starten av 2013. Riese, som har ett år igjen av kontrakten, føler at han har vist at han fortsatt holder et høyt nivå.
14: Det går veldig bra. Eh, siden jeg kom tilbake nå rundt juletiden, så er i god form og personlig får vi god form og har tredd ekstremt mye de siste måneder nå. Det de begynner å betale, så det,
11: det, er gøy, det er gøy å se. Jon Arne Riese ble satt ut av lager rundt årsskiftet, og norske og engelske medier spekulerte i at fullhemkarrieren kunne gå mot slutten.
14: Litt frustrerende når den tiden jeg, var, jeg
11: ikke spilte, at det ble så overdrevent å skrive i pressen, og folk visste tydeligvis alt vi ikke visste. 32-åringen har tidligere åpnet for å avslutte karrieren i den amerikanske ligan, og også for en til Norge. Men først vil Riese forlenge kontrakten med sin engelske klubb. Brede Hangeland har fortsatt ikke fornyet kontrakten med fulllem. Riese, tror manager Martin Joll, kan stille med to nordmenn også i fremtiden.
14: Både jeg og Brede tror jeg er nok en dem som han har lyst til å ha med videre. Nå må bare Brede få sine egne kontrakter, hvis det er det deil også.
28: Reporter her var Mats Håby. Ansvarlig for dagsnitsendingen denne morgenen er Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås. Jeg heter Ida Creed.
1: var det tsarens kurér, Grev Mikhail Orlov, som reddet Norges grundlov fra svenskene i 1814. I Moskva har landets fremste specialist på nordisk historie, professor Vadim Roginski, gitt ut boken «Kampen for Skandinavia» i samband med 200-årsmarkeringen av Napoleonskrigene. Han hevde Russland reddet Norges grundlov fra svenskene i 1814.
12: Frelseskatedralen i Moskva blev bygget til minnum Napoleonskrigene der russerne heller brant ned Moskva enn å Napoleon beholde byen. Alle fallen offisere fikk sine navn inskribert i katedralen steintavler. Napoleons stod som så Moskva brenne fra det vakre slottet som i dag tilhører videnskapsakademiet. Ovadim Raginski er professor i historie. I boken Kampen for Skandinavia forklarer han hvorfor Sara Alexander I støttet eidsvålsmennenes ambisjon om en grunnlov som ble samtidens mest liberale og var borgerskapets røst. En forraktig klasse, blant altidens enevålskonger. Så hvordan kunne Alexander støtte borgerskapets grunn over Norge, spurte vi i Ragenski?
29: Alexander I var på sitt vis liberal man. Og Karl Johans selv skrev at Alexander at Norge skal få en mye sam stiling en under dansska konger.
12: Ja, søre autonomi.
29: Ja stå nästan autonomi. O de tänt at sende en speciell kommissarer til norden for at øsa problem. Under på juli det siddet mycket vik til mycket intressanta for med alleerte komommissarer de kalsen. Bland debar omngmand. Mikael Arlof, han var mye liberalt. Og det var han som var ung, ungste, men han ble chef Han var yngre generalmajor. Vi har nå alle dokumenter fra en side. Det er Arlof, Depescher, de, de blir publisert. Og på andre siden det Dagbuk, den dansk-norsk dansk prinsen som blir kungen, som var kungen.
12: Og Russland var redd for at svenskene skulle bli for mektige.
29: Ja, ja, ja. Først og fremst. Men, men da har jeg et spørsmål.
12: Alexander, den første sa du var egentlig liberal, men han var nå en en eneveldig ja, ja, ja. eh, tsar. Um, for 40 år siden så skrev du en kandidatoppgave där du kalte 1814 og grunnloven for den borgerlige revolution i Norge. Skjønte ikke tsaren det?
29: Ja, han, jeg tror han skjønte det för Fordi uh, for Alexander den første, Norge spørsmålet var lit små. Mm. lite problem. Han sanktionerte alt hva Orlov gjorde. Og viktigste var at uh, faktisk juli, det skjedde så at underhandlinger, svenskene forstod, Karl-Juggen forstod at han må ge Norge en slags autonomi. Svenskene gjorde en forslag. Ja, vi annulerer hva skjedde i Norge fra februar, januari til maj, og vi skal ge åt nordmenn grunnlov som ble skren av svenskene. Helt uventet for svenskene, Orlov sa nei.
12: I dag gir du ut en bok som heter «Kampen for Skandinavia». Er interessen i dag i Russland så stor for Skandinavia og Norge at denne boken har ett marked?
29: Ja, på en sett vis, men fordi den gjorde for uh, Federnesland krigets jubileum. Dette.
12: Napoleon krigets -krig. jubileum. Ja,
29: ja, to jubileer. Det er første boken om dette. I Finland det skjedde det i augusti 1812 en møte mellom Alexander den Første og Karl Johan. Og faktisk kan man se at Norges øde ble løst en under personlig møte mellom Karl Johan, Bernadotte og Alexander den Første som skjedde i Turku i Åbo.
12: Hva grev Arlovs ned til svenskene som ønsker om å torpedere grunnloven vår i 1814 avgjørende? Påstanden kan provosere eisvold romantikene i Norge
1: sa Hans Willem Steinfelt. Dette er nyhetsmorgen når vi har disse hotsakene. Fiskeri forteller om juks i fiskerinæringen. Flere hevder de imolevere gratis fisk til mottakene sier styremedlem i Norges råfisklag. Mange kommuner mangler sykepleiere som trengs til den nye helsereformen. Og igjen legger regjeringen legger frem tiltak mot terror i dag. Opposisjonen krever flere konkrete grep. I det det er tid for politisk kvarter så haster vel mange ut av døra mens andre har lange morgener hjemme med barna, Sigrid Solund.
30: Men hvem ska ta regningen for at noen prioriterer hjemmeliv med barna sine framfor lønnet arbeid? I hvert fall ikke norske skattebetalere, skrev høyrepolitiker Heidi Norby-Lunde i et blogginnlegg til massiv protest, men også støtte fra blant andre Fremskrittspartiets Kristian Tybring-Jedde i Dagsavisen i dag. Hvis kvinner vil leve som på 50-tallet, får de heller be om lommepenger av mannen sin, mener Norby-Lunde. Hun skal få ut besnart, men først til deg, nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen. Dette budskapet falt ikke helt i god jord hos deg. Hvorfor ikke?
31: Nei, det synes har vært mest trist med de siste dagens debatt, det er det at man stigmatiserer veldig kvinners valg. Fordi at enten så tror jeg folk sier igjen med et inntrykk at politikere mener at du er en veldig god samfunnsborger og en dårlig mor, hvis du velger noen av virkemidlene, eller motsatt, at du er en veldig god mor og en dårlig samfunnsborger. Og det, det er, mener jeg er en uheldig måte å, å tilnærme seg denne debatten på. For det som jeg tror er viktig er at når du har når du skal legge til rette for en familiepolitikk, så handler det om å ha type verktøy som gjør at familiene får livet til rundt. Og da vil det for KrF være helt legitimt å velge 100 prosent arbeidstid for en kvinne, hvis det passer familien.
30: Men også stimulere til at de kan være men, hjemme gjennom men økonomisk tid. Men også
31: ha noen verktøy som gjør at hvis man ønsker, kanskje de første tida av et barns liv, å velge annerledes, så skal det også være mulig. Du vil være både en god mor og en god samfunnsborger med begge deler. Stortingskandidat for Høyre Heidi Norbulunde, hva er det som har provosert deg mest ved den debatten
30: som har gått?
32: Altså, jeg må innrømme, akkurat nå er jeg ikke så provosert, men jeg er ganske overrasket over att det ska være så kontroversielt å si at det ikke lønner sig å ikke jobbe, eller motsatt att det lønner sig å jobbe, fordi det er helt i orden å velge vekk inntektsgivende arbeid for å være hjemme med barn. Men da tänker jeg at i, i tanken om att familien skal få lov til å organisere seg selv, så må man også sørge for att partnern da kompenserer deg for å ta på pensjonspoeng og inntekt. For at ikke skattebetalerne gjør det? Ja, hvis familien skal ha frihet til å organisere sig selv, så mener jeg at dette er også opp til, opp til familien. Men den debatten kom egentlig på bakgrund av debatter i sosiale medier, særlig da mamma-bloggere, som skrev at de ønsket å bli mer kompensert for at de ikke velger jobbe enn det det er i dag. Og det var spesielt en som jeg bet merke i som sa hun hadde offret mye, og en av de tingene de offret var at siden de nå levde kun av fars inntekt, så det far jobbe mer. Og det betydde at hun ikke så mannen sin så mye, vilket betyr barn har heller inte seser far så mycket. Och så kikar jag statistiken på det och det visar sig ju då att fedre som får barn, män som får barn, de börjar inte jobba mindre, de må jobba mer för att de måste kompensera för att at ad mor ikke är ute i arbete. Och då går ju inte barnens tid sammen med mor och far upp. Då går barnens tid sammen bare mor upp. Och det syns jag är dåligt gjort. Att man har ikke far också rätt på att vara hemma med barn och så.
30: Och där vill jag tippa att Dagrin er helt enig i det och därför ska man lägga till retten, men där kan jag spörmodela vara barnfamiljerna har ju fått väldigt god ekonomisk är och alltså de sist åren. Varför ska de nu få enda mer och därmed på bekostning av andre?
31: Jag är inte så säker på om alltså tror att om de har fått totalpaket om man har fått mer. Det som är viktig för för oss i KRF det är att ha verktyg som tillfritt ställer olika typer av val. Eh och
30: verktyg så betyder det att man ska ekonomiskt och Det är
31: exempel ekonomiska och jag syns så det är väldigt intressant att en en gammal högere som kör i Vilock. Han har eh, i etterkant, og han kan ikke beskyldes for bare fordi han er blitt de beste for aldre, men han tenker også ganske sterkt økonomisk. Vi som samfunn trenger at familier velger å få barn. Og det betyr, hvis det er en viktig investering så må vi også som samfunn velge å investere. Og da tenker jeg at det er ordning. Altså, det som provoserer meg veldig mye nå, er at flere som har kritisert eh, folk som har andre valg enn 100 prosent arbeid, de sier vi kan ikke betale folk for å være hjemme. Det gjør vi. Gjennom foreldrepermisjonen så er det nettopp det vi gjør. Vi betaler folk for å være hjemme eller ta andre valg enn å være 100 prosent til stede i, i arbeidslivet. Det samme gjør vi med engangsstøtten som Kåre Villok har vært en av de som har tatt ordet for virkelig å heve til et høyt nivå, fordi det lønner seg for et samfunn at mødre velger å få barn. Og da må vi ha gode ordninger som gör at de får det livet til å gå ihop.
32: Men det finns jo andre måter å legge til rette for familien på enn at staten skal gripe inn med virkemidler. Det kan, men for så vidt virkemidler det også, men det kommer være organisering av arbeidsliv. Men det, akkurat nå så går denne debatten parallelt med at det kommer veldig tydelig å klare signaler fra mange hold fra sentralbanksjefen, NHO, finansminister Sigbjørn Jonsen, til Brockmann-utvalget, om at vi må jobbe mer. Det vil si at den norske velferdsstaten er ikke bærekraftig slik den er i dag. Og da, kan, da mener jeg at det er feil å legge opp til ordninger der vi bruker av fellesskapets midler til å betale friske arbeidsførerfolk for å ikke jobbe. Og da lurer jeg på hvordan KRF og Dagrun Eriksene har tenkt oss å løse utfordringen med velferdsstaten når dere tar folk ut i deres mest arbeidsdyktige alder for å jobbe mindre og være hjemme.
31: Det, det er jo nettopp det bærekraftige standpunktet som jeg mener at blir en liten kortslutning hos, hos Lunde nå, fordi det er faktisk sånn at hvis du skal, hva er grunnen til at ikke det ikke er bærekraftig på lang sikt? Det er vi føder for få unger, og vi har for få i den kommende generationen til å bære byrderne for eldre i fremtiden. Derfor så, mener, derfor så mener KrF at det er viktig å ha gode investeringer på samme måte som også Høyre mener, och ha gode investeringsordninger som gör at folk velger å få barn. I Sør-Europa så ser vi virkelig konsekvensene nå av å ha ordninger som ikke eh, gjør at, at man velger å få barn. Og da velger man kanskje å få maks ett barn, og man er kommet ut i et bærekraftig økonomisk uføre. Så det økonomiske argumentet mener jeg ikke håller på lang sikt, det håller bare på kort sikt.
32: Men vi er alle for at man skal få barn, og vi bruker mer tid og mer ressurser på barna våre nå enn vi har hatt anledning til å gjøre noen gang, og det er en bra ting, og der tror jeg vi alle er enige, og også på tvers av de partipolitiske grensene.
30: Men ja, apropos Norby Lunde, hvem er det du egentlig snakker på vegne av nå? Vad tänker du på
32: det? Jag att att det är positivt för barn då, hoppas jag att det snackar på vegna av oss alla.
30: <laughs> jag tänker på att din egen partikollega Linda Hofstæleland kallade Ingemar Torkelsen som du försvarade för kvinnans värste fiende.
32: Jo, men jag tror att det var en debatt som blev tatt tatt litt på på bakgrund av missförhållelser och var som spissades allt för mig. Jag tror Linda uh, Hofstæleland och jag är ganska enig om om fruktligt mycket. Och så är vi ju enig om att det är värdefullt att vara hemma med barn och att det löner sig att jobba. <laughs> Bara att vi gick i å holde det vi andre.
30: Ja, eh, takk skal dere ha for at dere kom til Politskvarteret. Heide Nørbelunde og Dagrun Eriksen. Jeg er jo fristet Torbjørn Risaksen til å spørre om hun snakket på vegne dig deg også.
25: Ja, hvis hun sier at det er bra for barn at du skal lønne seg å jobbe, så snakker hun på vegne hela hela
30: <laughs> Vi har inte tid att gå som värden med ner i det för du är här för att snacka om att höger vill ha längre och fler försäkringsordningar med turnuser som bryter med arbetsmiljölagen, så kallade önsketurnuser och för att få till det vill parti bland annat ge arbetstagare lokalt mer makt och fackföreningarna centralt mindre. Varför vill de det?
25: Nej, ja, först och främst för det att uh, brukaren ska stå i centrum och uh, vi ser att väldigt många städer där man har infört såna alternativa turnuser, för exempel i så gjør det at det kan være en person som ja, et barn kan forholde sig til som er på jobb lengre tid. I institutioner hvor man har folk som har stort pleiebehov, så kan de våkne og legge sig med den samme personen. Så det er det aller viktigste for Høyre. så har det også den bonuseffekten, da, at der man har hatt sånne forsøk, så har det stort sett vært positivt for de ansatte. Sykefraværet har ofte gått ned, og ikke minst har man også klart å gjøre noe med heltideltidsproblematikken. Ja, det är en vinn-vinn-situation och så är det sån altså, tekniskt sett så är det vi föreslår det är att dagens system alltså du kan få godkännning genom att gå till den centrala fackföreningen det ska fortsätta men vi vill ha en alternativ vei, en tvåsporslösning så att du också kan få den godkännelsen där som du går till arbetsmiljöinspektionen och frågar om det.
30: Annette Trettebergstun från Arbetspartiet lyckliga arbetstagare
33: och förnöjda brukare vad är problemet? Nei, det er ikke noe problem. Arbeiderpartiet er veldig for eh, sånne ønsketunuser eller drømmetunuser, alternativ ordninger lokalt, som får ned sykeforværet og gjør brukerne og de ansatte mer fornøyd. Det er vi for, og derfor har vi også i dag en, en lov som eh, gir mulighet til, til den type tunuser. Eh, så jeg og Torbjørn Nysaksen helt enige i at den type ordninger er bra. Forskjellen mellom meg og Torbjørn og Arbeiderpartiet Høyre er at Arbeiderpartiet mener at det skal være basert på frivillighet blant de ansatte. Og Torbjørn Nysaksen og Høyre mener at dagens ordning der fagforeningene har mulighet til å si ja til sånne ordninger, det skal tas bort, så skal mer avtales lokalt mellom arbeidsgiver og ansatt direkt på driften. Det frykter vi at kan ende opp med å bli mer tvangsturnus enn ønsketurnus. Vi ønsker, ja, ja, vi, ønsker, vi ønsker å beholde dagens ordning der 9 av 10 søknader blir godkjent. Det at fagforeningene godkjenner dem er en men, men viktig sikkerhet. så lenge arbeidstakerne lokalt er enige i det? Jo, vi, ønsker, vi ønsker at fagforeningene sentralt skal fortsette å godkjenne ordningene fordi at fagforeningene sentralt har kompetanse på på hva som rører sig i den enkelte bransje og muligheten til å si at dette følger også med tariffavtalene. Og derfor så ligger det i dag til det sentrale leddet. Vi ønsker ikke å mer makt over på arbeidsgivers händer eh, på arbetstagares bekostning där det Høyre-realiteten föreslår. Så säger att Arna föreslog igår och frata fackföreningarna den rätten till att säga. Nu modererar Torbjörn Rydaxen sig lite grann och det er är lite högre håller på med dagen. De gjør det gör det väldigt uklart for oss vad som kommer til att ske etter valget där som de får chansen.
25: Nu har säkert inte du snackat med Arna Solberg. Men det har NK ännu och där sa hon
30: att hon värderar att fjärna hela veto rätten och eventuellt ändra Ja, det
25: det Erna Solberg sa det var att hun har tillit till att man klarar att få till alternativturnus handler... med dagens system och hvis inte så skulle man ändra arbetsmiljölagen var det önsa. Eh och högres högres poäng är inte att man ska fjärna den möjligheten som är idag, men det är och där är det poäng och det är exempelvis hvis man är en lokalt, hvis man har satt sig ner runt ett bord som man er nødt til å gjøre i sånne så har man seg for at her har nött att göra i sådana sammängelser så man har bestämt sig för att här är vi lyssnar och alternativ turnus, Och så ser man nej centralt, själv om man är en lokal. Då är då 9 av 10 tillfäller så ser man att at då är det 1 av 10 tillfällen det detta sker. Och vårt spörsmål, varför kan man inte ha en ekstra väg, en extra möjlighet for exempel gå till arbetslyssnande och få godkännelse for en sån alternativ återkomst. Ja, det, skal du undgå att man känner
30: er... sig presset lokalt da, til si ja till att säga att ni nog inte egentligen önskar altså det det är det, er, det er en, en lokal,
25: lokal ledelse, men det är ju det det problem en problem singel ni vill om man en, om man går till arbetslyssnande eller inte. Men jeg synes det som er verdt å legge merke til her, det er jo ikke at poängen för arbetsförmedlingen är ju att de de står bak de anställda vi också förutsätter lokal enighet och att man tar med de anställda jeg... i dessa frågorna. Poängen att arbetsförmedlingen är uppenbart inte så väldigt intresserad i hur då kan hjälpa brukarna. Eh och där är överraskning sen ser att arbetsförmedlingen då ha till exempel längre försökspriorer och längre försök med oss se med på, okay, okay,
33: kan på längre perioder ja det är helt grejt eh, men vi önskar behålla dagens lov där fackförningen centralt skall godkänna detta. Ni av 10 ordningar blir godkänd. Detta fungerer godt i dag. Eh, Torbjörn Risaksen vill ha en sån hybridordning där också arbetsmiljöinspektionen skall godkänna. Jag vill att arbetsmiljöinspektionen ska vara tillsyn at de ska jobbe for att avdöka social dumping och grov arbetsrisk kriminalitet, inte sitta bak i skrivbord och göra jobben där jobben som fackföreningarna best kvalit 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 kvalitetsförbättringar. Men, men, men jo, men man måste önska för du kan vara konsekvensen av högerpartiets förslag? Liksom, det Torbjörn Risaksen har glömt är att att altså, vi hade en sån ordning tidigare, grundat att vi Jag har en ordning idag är ju att ESA alltså EU kom till Norge och sa att med arbetstidsdirektivet EU i hand och sa att den ordningen går utöver EU direktivs ramar. Detta är det kun parten i arbetslivet alltså fackföreningarna som ska möjligheten döra. Där fjärnar vi den ordningen 2006 så detta är rätt i strid med et EU direktiv och det är Torben Isaksen glänt. Har detta ett et gott exempel på att att höyre är en större trussel mot etablerade ordningar i norsk arbetsliv än det EU är.
25: Ja, altså det, selvfølgelig, som vi har også sett på arbeidsdirektivet, er klar over at det hadde vært med begrunnet som hvorfor dette bør i 2006. Men skal dette gjennomføres, så mener vi at det kan gjøres på en måte som er helt i pakt med det EU-direktivet som kommer. Men så er jo poenget her, det Annette Trettbergs og Arbeiderpartiet på, det er jo hvis man har blitt enig lokalt, man har satt seg ned rundt samme bord, så man blitt enig om at for brukerne så mener vi at en sånn alternativ turnus, det er det beste. er det beste. Og så sier man nei centralt fra en fagforening. Og det har skjedd av mange eksempler på det, blant annet et veldig godt eksempel fra mitt hjemmefylke i Telemark. Men er det ikke noe grunn til at de da sier nei, Så er spørsmålet. Når man er lokalt enig, burde man ikke da ha en annen mulighet til å gå til arbeidstilsynet? Og det sier Arbeiderpartiet nei til. Og for meg, det, for meg så handler ikke det da om de ansatte. Det handler om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av sentralkontroll enn av lokalkontroll. Vi vil ha ikke ha tilgitt til at man kan komme frem til, hvis jeg bare parten... kan si i tillägg till att man kan komma fram till lokale lokala lösningar sammed de anställda det har vi i höger.
30: Okej, en trettio minut för att på det helt i slut. Vad är det viktigaste? Är det brukarerna eller är det fackförningen?
33: Det viktigaste är brukarerna. Det viktigaste är att få ett flexibelt gott arbetsliv där både brukarerna de anställda och verksamheten är nöjd och därför så är vi förnöjda med dagenslov där de flesta sökningar blir godkända och vi har ett mylder av god ordning lokalt till det bästa för för alla. Skill mellan oss och höger att vi önskar att det ska fortsätta vara önsketurnus. Höger vill gå över där det fort kan og så er det ikke så lurt å
30: legges ut med fagforeningene sånn i et valgård, kanskje? <laughs> Ingen svar. Takk skal dere ha. <laughs> ja. Takk skal dere ha, Torbjørn Lisegsen fra Øyre og Annette Trettakstuen fra Arbeiderpartiet. På tampen minner vi om at regjeringen altså legger fram stortingsmeldingen om ter terrorberedskap etter 22. juli klokka halv i ettermiddag og den overføres direkte på NRK, Nå, NO, Radio og Fjernsyn. Det var ett stykke politiske kvarter. Jeg heter Sigrid Solund.
27: Du har hört en podcast fra NRK P2.